0: Yhteiskunta sairas, Kuin sairasta ihmistä myös yhteiskuntaa pitää hoitaa. Sen hoitamiseksi meidän on ensin ymmärrettävä sen mentaliteettia ja mekanismeja. Yhteiskunnan psykoanalyysi on Norberto Keppe kirjoittama Portugalin kielellä julkaistu teos Olemme analyyttisen trilogian kansainvälisen yhdistyksen studiossa. São on Paulossa, Brasiliassa, äänessä Marku Lyyra ja tässä kansanistudiossa on Sari Koivukangas. Sari, miten yhteiskuntaa voidaan analysoida?
1: Unkarilainen psykoanalytikko Sandor Renci tutki lasten kehitystä ja jakoi sen kolmeen kypsyyttä edeltävään vaiheeseen, oraaliseen, analiseen ja genitaaliseen. Oralisessa vaiheessa noin 0 kahteen Vuote vauvat kokevat maailmaa sunsa kautta. He iimevät, parkuvat ja laittavat kaiken suuhunsa. Tässä vaiheessa lapset ovat täysin aikuisista riippuvaisia.
0: No tässä sen jälkeen sitten, mikä olisi seuraava vaihe?
1: No sitten tulee analivaihe, joka on lasten hankalin ikä kahdesta vuoteen. Ja silloin lapset voivat olla aggressiivisia ja ne kiukuttelee uhmaikä. He saattavat lyödä sisaruksiaan tai purra vanhempiaan. Tässä vaiheessa me sopitaan kontrolloimaan peräaukon toimintaa ja lapset ihastuvat omiin ulosteihinsa. Lapset voivat kakkia vaikka vaatekaapin laatikoihin, koska haluavat säästää ulosteensa. Tai sitten tuhria sille seinä tai jopa syödä sitä. Mm-hmm. <laughs> Aikuisistahan tämä on tietysti pöyristyttävää, mutta itse asiassa se on osa lasten kehitystä.
0: entä sitten tämä Perenssi jakoi tämän lasten kehityksen kolmeen vaiheeseen pääasiassa? Oraali, anaali, entä sitten se kolmas vaihe?
1: No kolmas vaihe on genitaalivaihe, neljästä kuuteen vuoteen. Ja silloin lapset alkavat ymmärtää poikien ja tyttöjen eroja. He ovat silloin yleensä hyvin itsekeskeisiä ja narsisteja. He haluavat valita vaatteensa ja laittaa äidin huulipuna ja korkokenkiä. Niillä, joilla on lapsia, niin varmaan ovat havainneet näiden vaiheiden merkityksen. Sitten seitsemänvuotiaana lasten pitäisi saavuttaa kypsyys, eli siirtyä käyttämään järkeä ja alkaa ajattelemaan muita. Siksi tätä ikää pidetään sopivana esimerkiksi koulun aloittamiselle. Emme kuitenkaan tunne montakaan kypsää ja tasapainoista ihmistä.
0: No mistähän se johtuu, se on kyllä totta. Jos tätä pintaa hiukan raavitaan, niin jokaisesta ihmisestä löytyy neuroottisuutta, pelkoja, paniikkia, manioita ja niin edelleen. Mitä siis tapahtuu? Miksi ei sitä kypsymistä tapahdu?
1: Eli aikuiset eivät ole sanottaneet kypsyyttä. He ovat jääneet näihin eri vaiheisiin. He eivät ole kehittyneet näiden vaiheiden yli. Ja onkin helppo tunnistaa esimerkiksi oralivaiheeseen jäänyt henkilö. Tällainen aikuinen syö liikaa ja juo liikaa. Kenties polttaa tupakkaa. Tupakka on kun tutin korvike. Puhuu liikaa.
0: Puhuu jatkuvasti puhelimessa.
1: Kännykke on tämän oralivaiheen hyvä merkki. Eli tällaisen henkilön elämä pyörii suun alueelta saatavan mielihyvän ympärillä. Ja toisaalta tällaiset ihmiset ovat hyvin riippuvaisia muista, aivan kuin ne pienet vauvat, ja heillä on vaikeuksia työnteossa.
0: Mm, heillä on tosiaan vaikeuksia olla aikuisia. Tehdään on riippuvaisia. On vaikeuksia tehdä aloitteita, olla aloitekykyisiä, huolehtia omasta elämästään.
1: Aivan. Ja vaikeuksia on myös aikuisille, jotka ovat. Analisadistisessa vaiheessa, ja itse asiassa nämä yksilöt ovat paljon vaarallisimpia, kun heidän kiinnostuksensa kohteena on raha ja valta.
0: Mm, ihmisiä, jotka haluaa rahaa ja haluaa valtaa.
1: Ja tää, tässä mentaliteetissä niin raha vastaa ja ulosteita ja valta tätä suoliston toimintaa. Että silloin Yksilö saa nautintoa muiden vahingoittamisesta, kuten tovereitaan kiusaavat lapset.
0: Vähän niin kuin sellainen pikkupoika, neljävuotias pikkupoika, joka saa tyydytystä siitä, kun se saa rikkoa muiden leikit, tai rikkoa toisten tekemät hiekkalinnat. Eikä halua tehdä omaa hiekkalinnaa, mutta ilotsee sitten, kun muiden hiekkalinnat menee nurin.
1: Niin, eli tällaiset aikuiset nauttivat myös Ää, muiden epäonnesta ja ää, kärsimyksestä. Ja tyypillisiä edustajia tietysti on, on talous- ja sosiaalivallan edustajat, ehkä jotkut bankiirit ja miljonäärit ynnä muut.
0: Sellaiset ihmiset, jotka väel, väkisin haluaa itselleen valta pelkästään sen vallan vuoksi. Aivan. se Se vallankäyttö. Voi olla sellaista niin nautintoa, nautinon, nautintoa antavaa niille, vaikka se vallankäyttö voisi olla pientäkin.
1: Se jo. voi olla vaikka kotona, äh, kotona tehtävää vallan väärinkäyttöä tai koulussa tai työpaikalla.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten on tämä kolmas vaihe. Kolmannen vaiheen aikuiset on näitä genitaalivaiheen yksilöitä. He ovat jo, niin kuin, sosiaaliselle elämälle leppoisempia hen, henkilöitä. Heitä kiinnostaa yleensä seurustelu, seksi. He ovat, niin ne lapset, niin usein hyvin itsekeskeisiä ja Mutta eivät ole muille vaarallisia, kuten anaalivaiheenjohtajat. Tässä voidaan mainita nämä taiteilijat.
0: Että jos, niin joo, se onkin mielenkiintoinen asia nämä taiteilijat. Että jos ajattelee niinku todellisia taiteilijoita, niin ei niitä todellisia taiteilijoita niin hirveästi kiinnosta rahaa taikka toisten ihmisten hyväksi niin hyväksikäyttäminen eikä valta, vielä vähemmän valta. Että ne on enemmänkin sellaisia ihmisiä, jotka pyrkii tuottamaan jotakin kaunista maailmaa ja jotakin korkeampaa ja usein niitä pidetäänkin neroina ja usein ne onkin neroja. Että niitä niin Havaintokyky on sellaista nerollista ja ne, ne ilahduttaa ihmisiä ylipäätään, jos mä ajattelen vaikka klassisen musiikin niin se, sitä sanotaankin kuolemattomaksi sitä taidetta, että se ei koskaan kuole, koska se ilahduttaa niin vuosisadoista toiseen ihmiseen.
1: Eli näitä henkilöitä voitaisiin jo pitää niin kypsinä aikuisina tämän genitaalivaiheen jälkeen ja tällaisiin kypsiin ihmisiä voidaan lukea niin tietynlaista eliittiä, joka vie tätä koko ihmiskuntaa eteenpäin. Niin, ja eri aikakauksien eroja ja taiteilijoita voitaisiin pitää jo tässä, tässä ryhmässä. Et
0: kun sä sanot eliittiä, niin varmasti tarkoitan tarkoita mitään sellaista taloudellista eliittiä, vaan enemmän sellaista niin kuin kypsää eliittiä. Tutkijoita, tiedemiehiä, taiteilijoita, yhteiskunnallisia ajattelijoita kirjailijoita, Tolstoi ja niin kuin
1: Aivan, joo. Ja.
0: Keppe soveltaa tätä perinteistä psykoanalyysia myös yhteiskuntaan, koska hänen mukaansa yksilö ei voi olla terve, jos häntä ympäröivä yhteiskunta on sairas. Opiskeltua on psykoanalyysia Viinissä Viktor Franklin oppilaana. Keppe vastaanotti asiakkaita, jotka alkoivat sitten parantua neuroosestaan ja sairauksistaan. Mutta sopeutuessaan sairaus- yhteiskuntaan palasivat taas sairauteen. Voisitko vähän puhua tästä lisää, Sari?
1: Eli myös yhteiskunnassa voidaan havaita, havaita nämä eri vaiheet, oraalinen, anaalinen ja genitaalinen yhteiskunta. Ja millainen sitten olisi tällainen oraalinen yhteiskunta? Kun nämä pienet vauvat tai riippuvaiset aikuiset, niin tämä yhteiskunta on hyvin riippuvainen. Ja yleensä niissä valitsee voimakas taikausko. Ajatella, että Jumala suo kaiken vähän niin kuin ihmeiden kautta eikä oikeastaan havaita sitä työmerkitystä hyvinvointiin ja vaurauteen.
0: Ja eikö sellainen tyypillistä, että ihmiset odottavat, että ratkaisu tulee aina joltakulta muulta. Että odotetaan, että hallitus ratkaisee. Hallituksen pitää ratkaista, mutta vaikeuksien on vaikeuksia, on vaikeuksia niin kuin ottaa vastuuta itseasioiden parantamisesta.
1: Mm, aivan. Siksi tällaiset maat kärsivät kurjuudesta ja köyhyydestä. Keskiajalla esimerkiksi vallitsi tämä oraalisuus näennäisiin ja uskollisuuksina. Nykyisin tyypillisiä oraalivaiheen maita ovat kehitysmaat, mutta myös Euroopassa oralivaihe vallitsee esimerkiksi Portugalissa ja Kreikassa.
0: Tämähän on mielenkiintoista ja luulen, että ei tältä kantilta asia olekaan aikaisemmin tutkittu millään on anaalinen yhteiskunta? Mitä se tarkoittaa?
1: No, Anaalisessa yhteiskunnassa raha on ihmisiä tärkeämpää. Ja rahaa käytetään ennen kaikkea aggression välineenä, yleisesti ottaen maailmamme on tällä asteella, mikä on samalla ihmiskunnan kehityksen tuhoisin vaihe. Tyypillinen esimerkki anaalivaiheen maasta on Yhdysvallat ja yhdysvaltalainen rahan ja vallanjanoinen mentaliteetti. Time is money, eli aika on raha. Ajatellaan, että miljonäärit ovat Jumalan suosiossa. Tässä vaiheessa taloudellinen valta vallitsee ja syntyy tarve aseistua. Oraalivaiheen uskontorakennon korvattu asevoimilla.
0: Hmm. Tämä vaikka oleva nykymaailman mentaliteetti kauhistuttavinen ja seurauksinen, milleen tulee vain sodat. Pankkilaitokset, jotka saa yhteiskunnalta triljoonia ja triljoonia. Ja maiden velkaantuminen giljotiin ja kuoleman Entä genitaalinen yhteiskunta? Mitä se tarkoittaisi? Olisiko se yhtään parempi?
1: No voidaan sanoa, että se on jo miellyttävämpi yhteiskunta. Sillä silloin arvostetaan ihmissuhteita ja vapaa toimintaa, erityisesti taiteita. Esimerkkinä genitaalivaiheesta on kansallisromantiikka ja Ranskan belle époque. Silloin myös naisen arvoyhteiskunnassa havaittiin. Aatelisto oli osittain genitaalivaiheen ilmentymä yhteiskunnassa, ja genitaalivaiheen maissa monarkiat on säilytetty, sillä ne edustavat parin suhteita. Amerikkalainen yhteiskunta, joka on selvästi anaalinen, pelkää kaikkia genitaalivaiheeseen liittyvän ja siksi siellä seksikandaalit myyvät paremmin kuin esimerkiksi Suomessa tai Ranskassa.
0: Niin kuin yksilö voi saavuttaa kypsyden, yhteis- se on myös yhteiskunnan väistämätön suunta. Kun yhteiskunta siirtyy vaiheesta toiseen, tapahtuu mullistuksia ja vallankumouksia, koska jotkut ryhmät vastustavat muutosta. Sitä myötä, kun yhteiskunta Yhteiskunta kehittyy, se alkaa myös käyttää korkeampi arvoista energiaa. Millainen on tämä kypsä vaihe?
1: No, koska tällaista vaihetta ei ole vielä eletty yhteiskunnassa, voimme tuntea sen vain yksilötasolla, lähinnä ihmiskunnan erojen kautta. Sosiaalisuus on kypsävaiheen ensimmäinen tuntomerkki. Silloin ihmiset haluavat antaa työpanoksensa yhteiskunnalle. Yhteiskunnassa valitsee tasapaino, diallisen vapauden ja valtavoiman välillä. Eikä ole jäykkiä instituutioita väärin lakeineen. Taikauskoisuus niin uskonnossa, filosofiassa kuin tieteessäkin on hylätty, ja uskonnollisuus perustuu tunteiden hyväksymiseen ja paluuseen sisäiseen elämään. Tätä vaihetta on vaikeinta kuvailla, koska sitä ei ole koskaan tunnetussa historiassamme saavutettu. Mutta, kuten henkilö, Kehittyy myös yhteiskunta tulee saavuttamaan tasapainon. Tällöin voimme tulla tieteen kautta samaan johtopäätökseen kuin Raamatun profetiat, jotka puhuvat uudesta paratiisista maan päällä, siis vapaasta yhteiskunnasta, täällä ja nyt.
0: Nykyisen ihmisten ajattelu ei ole vielä aineetonta, vaan ajattelu keskittyy tuonne navan alle vatsaan suoliston ja sukupuolielimiin eli oraali-, anaali- tai genitalivaiheeseen. Siksi yhteiskunta ei vielä tunne todellista tietoa. Oman sairautansa tiedostaminen johtaa yksilön tasapainoon ja hyvinvointiin. Samoin yhteiskunta voi kehittyä, jos sen sairautta tiedostetaan. Silloin olemme uuden todellisen sivilisaation kynnyksellä. Tämä yhteiskuntaterapia on ohjelmamme tarkoituksena Täällä on Markku Lyunan analyyttisen trilogian studiossa Sao Paulossa Brasiliassa. Meillä voitte kirjoittaa osoitteeseen Markku, kissan häntä stop.org.br. Kiitos seurastanne tällä kertaa ja tervetuloa. Kiitos myös Sari ja kuulemiin seuraavaan kertaan.
1: Kiitos ja hei kaikille!